1: Start Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter
0: World. NEC. Olá, muito boa noite. Está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3. O nosso espaço para falarmos de tecnologia transformação digital e seus impactos na nova sociedade. Nesta noite, aqui no Start, o tema é saúde, a digitalização, o uso de inteligência no atendimento e também na jornada do paciente, os últimos ganhos com a integração 360 graus, utilizando inteligência de dados, redes de equipamentos captando informações, sensores, quais são os desafios e as transformações nesse processo. Eu recebo, daqui a pouquinho, o doutor Eliezer Silva, diretor de Medicina Diagnóstica no Hospital Israelita Albert Einstein, ele que chefia as áreas de Telemedicina e Tecnologia na instituição, daqui a pouquinho, aqui no Start Eldorado.
1: Start Eldorado
0: Nossos convidados no Start Eldorado nessa entrevista Start InfraWiki, eu estou recebendo para falar de saúde e transformação digital, e o que vem por aí, o doutor Eliezer Silva, diretor de Medicina Diagnóstica no Hospital Israelita Albert Einstein. Ele que também é chefe das áreas de Telemedicina e Tecnologia. Boa noite, doutor Eliezer. Seja muito bem-vindo. Como vai?
2: Boa noite. É um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado. E também conosco, para participar desse bate-papo, Luciano Moísio, diretor de Tecnologia da NEC. Boa noite, Luciano. Como vai? Boa noite,
3: Daniel. Boa noite, Dr. É Um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto tão importante.
0: Muito obrigado. Dr. Eliezer, transformação digital assistencial nessa jornada do paciente. Na pandemia, houve né, e surgiu a necessidade de fazer isso mais rápido, intensificando o uso dos dados, intensificando o uso da inteligência artificial para fazer predições, por exemplo, de dados e os mais diversos processos. Queria que o senhor começasse compartilhando conosco como que o Einstein acelerou isso, como que mudou isso na pandemia, praticamente da noite para o dia, né?
2: Exatamente. A nossa grande experiência durante a pandemia diz respeito à telemedicina. Nós criamos essa área há quase 10 anos atrás, quando poucas pessoas falavam de telemedicina, principalmente do ponto de vista assistencial, direto ao paciente. E nós já tínhamos um serviço estabelecido na época pré-pandemia com cerca de 200 mil clientes, conectado àquilo que a gente chamava de PA virtual, isto é, o atendimento de situações não muito complexas que frequentemente levam as pessoas ao pronto-socorro. Em março de 2020, né, já se estabelecia no Brasil a pandemia da Covid-19, esse serviço começou a ser procurado por empresas e operadoras. Basicamente no sentido maior de dar acesso à população para desde tirar dúvidas relacionadas à covid até mesmo orientações clínicas do que fazer em determinadas situações e como você falou da noite para o dia nós passamos de cerca de 200 mil clientes para 2 milhões de clientes, né? isso em poucas semanas. Isso é um desafio muito grande tanto do ponto de vista assistencial quanto de infraestrutura tecnológica porque nós temos uma plataforma desenvolvida em house por um público específico que é o público que o Einstein atende e repentinamente nós tivemos que escalar esse processo tanto contratando e treinando os médicos especificamente para essa condição, bem como ah, fortalecendo e dando robustez a essa tecnologia, né? que permite não só a interação do paciente com o médico, mas eu preciso ter, por exemplo, prescrição eletrônica reconhecida por quem distribui pelas farmácias, facilitando e criando todo o processo assistencial digital. Isso foi feito rapidamente... Hoje nós permanecemos com um número bastante grande de clientes, mesmo com a pandemia atingindo números menores, felizmente, mas as pessoas perceberam que a telemedicina não serviria ou não serve só para essas condições. E uma das situações que vocês acompanham no dia a dia é que a pandemia tem um efeito agudo na vida das pessoas, né, que desenvolvem a doença viral, mas trouxe uma série de repercussões para a vida das pessoas aquelas que tiveram a doença e desenvolveram algum tipo de sequela, elas precisam continuar acompanhando de alguma forma, e tiveram as pessoas que não sofreram de Covid-19, mas perderam, ou por falta de mobilidade, ou por restrição de mobilidade, elas não foram aos serviços de saúde. E perceberam claramente que a telemedicina poderia uh, ocupar também esse espaço em condições mais crônicas. Né? Então, acho que essa foi a grande percepção que nós tivemos, e sem dúvida nenhuma, além de todo o processo assistencial desenhado para o mundo digital, nós tivemos, a, a, dentro da área de Big Data da instituição, a capacidade de criar algoritmos de decisão que permitem dar escala a esse processo. Né? Porque mesmo sendo digital, eu dependo da, a, da hora do médico dentro daquele processo. Né? E uma das ações que foram feitas, mesmo antes da pandemia, aqui mesmo na cidade de São Paulo, nós criamos um projeto de teledermatologia, que atendeu 60 mil paulistanos, nós temos mais de 180 mil imagens, e através de um algoritmo de inteligência artificial, nós classificávamos uma lesão de pele, por exemplo, atendida numa UBS, se aquilo era benigno ou se precisava de um especialista para um procedimento cirúrgico. Então, acho que são dois exemplos bons nesse contexto que você comentou.
0: Agora, doutor, localmente o paciente que chega ao Einstein e precisa do atendimento, como é que a tecnologia entra aí, essas transformações, essas inovações? Nessa jornada do paciente, desde a hora que ele chega lá, em que pontos que o Einstein utiliza, por exemplo, inteligência de dados também, para, de repente, saber melhor sobre o caso da pessoa, direcioná-la melhor ao profissional mais adequado, ao andar mais adequado, ao tipo de atendimento mais adequado, e tornar tudo isso mais rápido, para quem vem chegando, imagino que seja um fluxo grande também. Quais pontos dessa cadeia estão, por exemplo, dispositivos, dados, e como é que tudo isso é enlaçado?
2: Perfeito. Hoje, um dos grandes desafios uh, dentro do sistema de saúde é a questão de acesso e alocação correta desses pacientes. né O sistema de saúde, como ele foi desenhado, muitas vezes faz com que o cidadão comum ele transite dentro desse sistema sem uma correta noção se aquele recurso é o mais adequado para a sua condição. O que nós temos desenvolvido com bastante sucesso são algoritmos que, na chegada do paciente no pronto-socorro, você tem uma avaliação inicial com a enfermagem, que a gente chama de triagem, onde a pressão arterial é a ferida, a temperatura, o pulso e assim por diante. E depois de uma avaliação médica inicial, onde eu tenho a história clínica do paciente e, por vezes, alguns exames complementares, como exame de sangue, imagem assim por diante, eu tenho um conjunto de dados que esse programa, ele identifica a probabilidade, em primeiro lugar, a probabilidade de ele necessitar de internação. É como fosse um score de risco, dizendo se a doença é leve, moderada ou grave. E ao identificar a necessidade da internação, pelas características do paciente, dos sinais, dos sintomas, eu tenho uma ideia muito precisa, com uma acurácia bastante alta, de que recurso ele vai precisar. Por exemplo, se ele vai internar num apartamento, se ele vai precisar de semi-intensiva ou de terapia intensiva. Além disso, eu consigo também, por essas características, alocar na especialidade correta. Porque dentro de um hospital geral como Einstein, existe uma área mais uh, apropriada para neurologia, ortopedia e assim por diante. Porque o grupo multidisciplinar, enfermeiros, fisioterapeutas são treinados para essa condição. Isso também vale para a questão da Covid-19. Então esse algoritmo fez com que nós pudéssemos trabalhar o fluxo do paciente, a jornada do paciente de uma maneira mais fluida e também tem um aspecto de eficiência operacional. Porque eu sei exatamente a necessidade dele e ele é direcionado mesmo antes do momento da internação. Em função uh, da coleta desses dados e de um programa de inteligência artificial, que conduz o paciente para o local correto.
0: Muito bem. Luciano, eu queria ter um comentário a respeito de inteligência artificial, né, nessa jornada eh, do paciente que nós estamos comentando aqui, tornou-se mais importante né, e assim o será, terá um papel cada vez mais central. Né. A NEC tem algumas soluções tecnológicas que preveem justamente esse acompanhamento eh, do paciente, inclusive em situações de pré-natal, infância, até o paciente ser é, vacinado, por exemplo. Quais são essas tecnologias? Como é que tudo isso também funciona? Essa, esse encadeamento dessas informações?
3: Claro, posso aqui destacar é, duas grandes inovações ou gr grandes tecnologias que a NEC como um grande player de tecnologia hoje no mundo, né? É uma, usando inteligência artificial, usando aí a questão de algoritmos e machine learning. Uma delas é uma solução da NEC Software, né? aonde ela consegue fazer acompanhamento é, intra-hospitalar, logicamente, mas de toda a vida do paciente desde ali do, do, do seu nascimento, inclusive conectada com as escolas aonde esse paciente está, está estudando. Então ali você tem todo o acompanhamento e a, e a inteligência artificial vem aí agregando e trazendo como que essa criança ela vai, ela vai evoluindo né, dentro do, de, desse acompanhamento uma outra inovação bastante é, interessante e, e, e nova, né, é uma, é uma um, 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 um teste, né, um teste não, uma implementação que a gente está fazendo em Bangladesh, em outro país da África, não me recordo agora o nome, é, Tanzânia, desculpa, Tanzânia, Tanzânia, uhum. recordei aqui, é, reconhecimento de biometria de recém-nascidos a partir dos seis meses. A gente sabe que a biometria ao longo do, do, do crescimento, né, ela tende ali a, a, a aumentar, né, a se a se expandir, né, então a uso de inteligência artificial para esse fim, consegue prever esse crescimento, e aí dentro desses países está se fazendo um acompanhamento, por exemplo, da questão de vacinação desses, de, dessas crianças, usando uhum. essa, te, essa tecnologia. Então aí a gente tem dois exemplos aí de tecnologias já aplicadas, uma logicamente é, em teste ainda, né, sendo é, sendo testada é, massivamente em dois, em dois países, e a outra já em produção dentro do ambiente hospitalar. Start Eldorado.
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado, hoje falando de transformação digital assistencial na medicina, na jornada do paciente, ainda mais na pandemia, com a necessidade de fazer tudo mais rápido, onde se intensificou também o uso de dados. Como isso mudou, que tipos de inovações foram aceleradas, os temas da conversa, com os meus convidados de hoje, Dr. Eliezer Silva, diretor de medicina diagnóstica no Hospital Israelita Albert Einstein, que chefia as áreas de telemedicina e tecnologia, e também estou conversando com Luciano Moise, o diretor de tecnologia da NEC. Essa conversa foi gravada na Japan House, em São Paulo, como parte da Start Infra Week, semana na qual gravamos e discutimos infraestrutura, vários desdobramentos desse tema, desse cenário, com executivos de diversas áreas de negócio e também de tecnologia. Eu encaminho a próxima pergunta agora para o Dr. Eliezer. Se fala muito na internet das coisas, né? que é um termo aí que está na moda e vai ser potencializado ainda mais, daqui a pouco com chegada de 5G e tal. Hoje, o Einstein já usa quais princípios, quais equipamentos na sua rede aí de captura de dados, circulação desses dados e informações... Você trabalha, por exemplo, com rede é, própria, privada? Como que o Einstein é, também integra essas tecnologias já hoje? E eu queria, se o senhor pudesse, já na sequência também, é, que o senhor desse uma visão, o que, que daqui para frente com 5G, com Wi-Fi 6 e outras tecnologias de conectividade que vão ser protagonistas, o que, que vai mudar, o que, que vai melhorar nisso?
2: Hoje, basicamente, a, a ideia centrada no, no paciente é você ter o maior número de dados, né? Esses dados, hoje, na maioria das vezes, o paciente uh, disponibiliza de forma bastante heterogêneas. Isto é, eu posso ter a captura de dados no momento de um atendimento. Nós temos um programa chamado Einstein Até Você, que eu faço procedimentos na casa do paciente, seja algo simples como a coleta de sangue ou mesmo a polisonografia, que é uh, o monitoramento da atividade cerebral durante o sono, né? Então, esses diferentes momentos em que o paciente toca o sistema Einstein, prioritariamente vem daí a origem dos dados e a captura de dados. Quando a gente fala em internet das coisas, hoje ainda dentro do nosso sistema assistencial, nós não obtemos muitos dados, por exemplo, com smartwatches ou algo semelhante. Né? O que nós temos de forma específica é a capacidade de utilizar o que o paciente tem em casa, medidor de pressão, balanças, etc., e esses dados serem transmitidos, mas ainda não é uma parte substancial do processo assistencial. É muito mais no contato que ele tem com as diferentes formas de interagir com Einstein, né? seja uh, numa consulta específica ou mesmo durante um processo de internação. O que o paciente quer com isso, né, na nossa visão, são duas coisas. A primeira, ele quer uma jornada customizada. Ele não quer uh, simplesmente ser mais um paciente dentro do sistema. Ele quer ser reconhecido nas suas propriedades mais elementares, né? A família dele, seus gostos, se aquele procedimento que ele faz no hospital está dentro de um contexto mais urgente, menos urgente, que você possa acolhê-lo de uma forma mais adequada. E o segundo, que ele quer uma medicina mais personalizada do ponto de vista de tratamento, né? Além desses aspectos que eu coloquei da conveniência. O que significa isso? Ah, as instituições de saúde caminham para esse foco de medicina personalizada, capturando esses dados, que podem sim passar por internet das coisas, mas passa muito por uma questão também genética. Né? Então, o nosso portfólio de exames, por exemplo, permitem eu olhar para um paciente que tem uma determinada doença e entender a doença e o indivíduo. Antigamente, né, alguns, algumas décadas atrás, quando eu me formei, a área de oncologia você dava remédios genéricos para um determinado tipo de tumor. Hoje a gente dá um remédio para aquele tumor, naquele indivíduo. Né? Ou eu uso uma medicação específica para aquele indivíduo que tem características genéticas ah, próprias. Isso, obviamente, nos remete a um campo delicado quando a gente fala de dados, porque são dados sensíveis. Né? O que, que nós antevemos, e já estamos criando uma, um alicerce, uma infraestrutura muito grande para isso, é que à medida que isso for mais fácil de integrar, eu acho que o grande transformador da saúde for, será a instituição que conseguir integrar esses dados de diferentes origens, passando até pela questão de background genético, e oferecer, de um lado, acesso em função disso, essa customização para aquele paciente específico, e que o cliente perceba uma diminuição da assimetria de informações. Isto é, eu empodero esse cliente, eu devolvo esses dados de uma forma estruturada e ele consegue fazer um pouco, ou muito, esperamos, de autogestão da sua própria condição de saúde, dependendo menos dessa medicalização, que é bastante exagerada uh, hoje em dia, né? uma dependência muito grande da opinião do médico. Então, eu acho que todas essas tecnologias, uma vez adequadamente integradas e, ó, e obviamente, protegidas, permitirão maior participação do paciente no processo assistencial e de cuidado e promoção de saúde.
0: Muito bem. E pegando um gancho no que o senhor falou, doutor, eu queria entrar nessa questão da proteção de dados, né? É um tema que vem chamando a atenção da imprensa, da mídia em todos os portais aí. A gente vê toda hora informações vazando, ainda mais informações sensíveis como as que na assistência o Einstein trabalha. Como que é a blindagem dessas informações dentro da instituição?
2: Esse é um ponto extremamente importante, né? Porque como eu comentava anteriormente, quanto mais conexões nós fazemos, maior a chance de ter alguma brecha para esse tipo de ataque, né? Então a gente falava em internet das coisas, velocidade rápida, multi origem de dados, né? Isso permite à instituição, de um lado, promover uma melhor assistência à saúde, mas é uma vulnerabilidade que se cria a cada momento. Né? O Einstein, por exemplo, atua em outras instituições e eu preciso entender qual é o sistema de segurança dessa instituição, porque você pode ser uma porta de entrada para o próprio Einstein. Né? Então, hoje a gente conta com consultorias que nos ajudam. Existe uma célula bastante robusta dentro da tecnologia da informação, junto e apoio uh, da área jurídica, criando todos os elementos que nós dispomos, inclusive com recursos uh, uh, externos para que esse bloqueio se dê de uma forma mais uh, adequada possível. O que nós temos aprendido, até com recentes exemplos que vêm acontecendo no Brasil e fora do Brasil, é que existe um investimento grande na proteção, isto é, para não acontecer. Dizem os especialistas que isso nunca será 100%, né? porque sempre vai haver um aprendizado para o lado ruim da história, mas sempre vai acontecer. A segunda questão é, uma vez identificado, o que fazer? Isso é extremamente importante porque são coisas simples que bloqueiam o ataque uma vez adequadamente identificado. E o terceiro, que não é menos importante que os outros dois, é como você garante a operação durante esse momento. Como nós estamos no meio de um processo assistencial, na unidade do Morumbi, nós temos 12 unidades espalhadas por São Paulo, como que eu garanto qual é o nosso plano de contingência para que o paciente não sofra danos caso exista um ataque como esse? Então são essas três frentes que rotineiramente são revistas, tentando, em última análise, proteger o paciente. Tanto de vazamento de dados, mas também durante o processo assistencial.
0: E na semana que vem, na próxima edição do Start Eldorado, você continua ouvindo essa conversa com o Dr. Eliezer Silva, do Albert Einstein, e também com o Luciano Moísio, da NEC, sobre tecnologia e digitalização na saúde, na próxima quarta-feira, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, no Start Eldorado, às 21h, a segunda parte desse papo. E é hora do Momento NEC, aqui no Start Eldorado, André Letério, da NEC, Fala, inclusive, sobre saúde e te faz um convite para que você acompanhe o evento Neck Visionary Week, que acontece a partir de 16 de setembro. Boa noite, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. O mundo vem passando por profundas transformações e a tecnologia tem um papel fundamental nesse processo. Por isso, a NEC, uma empresa com mais de 120 anos de história e que tem um papel importante na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico global, acredita que o futuro pode ser planejado e sustentável. Para contar mais a fundo a visão e os propósitos da NEC para a sociedade, o CEO global da empresa, Takayuki Morita, vai abrir o evento NEC Visionary Week, com uma palestra que convida a todos a vislumbrar um mundo juntos. Esta é a oportunidade de conhecer como pensa e o que está projetando para o futuro uma das maiores organizações de tecnologia do mundo. O tema da saúde está diretamente conectado ao significado de bem-estar social comum e faz parte dessa visão de futuro. A tecnologia tem um papel fundamental na aplicação de políticas públicas do setor. Para discutir essa questão, o Dr. Nobuhiro Endo da NEC, vai receber a Rede da Fundação Bill e Melinda Gates para a Ásia a CEO da Aliança para Vacinas, Gavi, a diretora da Divisão de Dados, Análise e Delivery da OMS em um debate mediado pelo Diretor Global de Inteligência na área de Saúde da publicação The Economist. As inscrições já estão abertas e as, as palestras estarão disponíveis na plataforma do evento a partir do dia 16 de setembro e contará com um conteúdo imperdível. Visite nosso site e redes sociais para saber mais.
0: Ok, grande abraço para você, André. Boa noite e até a próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte. Você ouviu? Sartre Eldorado. Oferecimento: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
2: Orchestrating a Brighter World. NEC.